0: Culture. Retrouvons Aminata, enseignante de maternelle au lutin à Bamako qui nous livre son expérience d'écriture, ou plutôt de réécriture, du Petit Chaperon Rouge à Bamako. Un témoignage qui certainement vous donnera envie, à votre tour, de raconter les histoires du Petit Chaperon Rouge dans votre ville.
1: Nous accueillons Madame Aminata Rico à l'initiative d'un très beau projet, un album réalisé avec ses élèves, autour du conte traditionnel Le Petit Chaperon Rouge. Bonjour Mme Rico, tout
0: d'abord pouvez-vous vous présenter Je suis Aminata Rico, enseignante de grande section de l'école Les Lutins à Bamako. Ça fait 9 ans que j'enseigne, j'ai fait 2 ans de petite section, 2 de moyenne puis 5 de grande. Quelle a été la genèse de ce projet Un Petit Chaperon Rouge à Bamako c'est une expérience riche tout au long de l'année, où les enfants ont renforcé leurs liens appris à collaborer, à s'opposer, à explorer, à enrichir la langue orale et écrite, puis à laisser exprimer leur créativité. Comme pour d'autres contes, nous avons comparé les versions et nous sommes partis de la version traditionnelle de Charles Perrault, sans le chasseur, puis celle des frères Grimm avec un chasseur. Nous avons ensuite mis en réseau, avec notamment le petit chaperon rouge de Jean Clavret et « Mademoiselle sauf qui peut » de Philippe Corentin. Une parodie très appréciée des enfants.
1: Les élèves ont été au cœur de la réalisation de cet album. Pouvez-vous nous en expliquer les étapes Comment cela s'est-il déroulé concrètement en classe
0: Oui, exactement Elsa. Progressivement, nous avons pris beaucoup de plaisir à mettre en scène l'histoire. Les personnages, les lieux, les caractéristiques physiques, les caractères. Les enfants étaient totalement dans l'univers du conte. C'est à partir de là que nous avons ouvert le débat avec les enfants sur leurs préférences entre les différentes versions, cela passant notamment par le caractère des personnages. Par exemple, lequel des petits chaperons rouges ils ont préféré, ou encore quelle grand-mère, ou quel loup. Rapidement, la question de se projeter dans son propre environnement devient presque une évidence. Nous avons donc travaillé le vocabulaire avec les différents lieux auxquels ils pensaient, leur opinion ainsi que les différents personnages choisis pour cette version, les caractères, les métiers, un vrai régal. En reprenant les choix des enfants, il fallait ensuite les emmener à formuler la trame narrative, faire des phrases pour une dictée à l'adulte. Puis, après correction de tout ça, les enfants ont saisi la plupart des phrases à l'ordinateur, puis écrit certains mots en cursive. Nous avons défini ensemble les illustrations qu'on allait faire, c'est-à-dire le nombre, les passages qui allaient être illustrés. Puis, avec la participation d'une autre classe de grande section, nous avons fait les pages d'illustration sur de grandes feuilles type A2. Pour finir, tout ce travail a été pris en photo, relié pour faire le livre numérique et zoup, envoie à l'imprimeur. Pouvez-vous nous exposer les dispositifs d'enseignement que vous
1: avez choisis pour mettre en place le projet Est-ce que les choses se sont dans un premier temps déroulées en classe entière, puis par demi-groupe Est-ce qu'éventuellement d'autres classes ont été sollicitées pour lire l'album
0: et donc Elsa, par rapport à l'organisation de classe, les débats et échanges d'idées se faisaient en demi-groupe la plupart du temps. Les séances d'écriture, que ce soit sur les ordinateurs ou manuscrites, en cursive, se faisaient en binôme, euh, avec un enfant qui épelle et l'autre qui écrit. Enfin, les illustrations par groupe de six
1: il me semble que vous avez intégré des éléments de la culture locale malienne au sein de ce conte. Pouvez-vous
0: nous citer quelques exemples Alors du début à la fin de cette histoire, la culture malienne est omniprésente. On a une petite fille qui amène un petit déjeuner local à sa grand-mère, le Ngomi. Ce sont des galettes de riz typiquement du Mali, ainsi que le bisap qui est une boisson à base d'hibiscus. Cette même petite fille qui admire sa maman et qui a comme critère de beauté et de coquetterie le foulard et une grand-mère qui menace le loup avec la chicote traditionnelle qui s'appelle le boussin et qui représente plus une blague, ce que toute personne ayant grandi à Bamako connaît sûrement. Nous avons aussi mis en avant la culture avec une maison en banco. C'est une technique traditionnelle d'architecture. C'était un projet d'une classe de grande section que nous avons utilisé pour faire la maison de la grand-mère. Les illustrations sont bien donc le reflet de la culture dans toute son entièreté.
1: Vous avez l'ambition d'exporter ce projet dans d'autres pays de la zone Afrique occidentale. Pouvez-vous nous spoiler un peu plus d'informations sur ce sujet
0: Effectivement, ce serait fantastique quand même de partager ce projet avec d'autres pays de la zone pour un petit chaperon rouge de Dakar ou de Ouagadougou. Lors d'un stage en commun, certains collègues ont vraiment accroché, donc je garde l'espoir d'entendre parler des aventures du loup qui rêve d'autres horizons, en séjour à Dakar, entre autres.